0: Guten Morgen an diesem Dienstag, den 27. Juni, Tag 2 nach dem selbst für Nachrichtenverhältnisse ereignisreichen Wochenende. Sie ahnen es, wir beschäftigen uns auch heute mit dem gescheiterten Putschversuch von Wagner-Chef Bregoschin. Allerdings wechseln wir dafür den Kontinent und fragen, was die Wagner-Kämpfer in Mali und in der Zentralafrikanischen Republik machen, jetzt wo ihr Chef abgedankt hat. Außerdem sprechen die EU, die USA und der Iran ganz langsam wieder miteinander. Thema ist das Atomabkommen. Ich bin Azadeh
1: Peschman und hier folgen die Nachrichten. Ich bin Christina Felschen. Guten Morgen. In seiner ersten Rede nach dem Wagner-Aufstand hat der russische Präsident Wladimir Putin die Söldner aufgefordert, sich seinen Streitkräften anzuschließen. Die Männer seien von einem Einzelnen benutzt worden, sagte Putin und sprach von Landesverrat, ohne den Namen von Wagner-Chef prigojin Prigozhin zu nennen. Dieser dementierte in seiner ersten Botschaft seit dem Abzug aus Rostow den angeblichen Putschversuch. Man habe bloß die angekündigte Auflösung der Wagner-Gruppe verhindern wollen, sagte Prigozhin auf Telegram. Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius nannte die inneren Unruhen in Russland beunruhigend. Weil auch Belarus involviert ist, versprach er dem Nachbarland Litauen, dort dauerhaft eine Bundeswehrbrigade mit 4000 Soldatinnen und Soldaten zu stationieren. Unterdessen beobachtet Großbritannien schrittweise aber stetige Fortschritte der ukrainischen Truppen im Süden und Osten des Landes. Demnach scheint Russland nicht genügend Soldaten zu haben, um die Gegenangriffe abzuwehren. Die Wirtschaftsstrafkammer des Landgerichts München will heute ihr Urteil gegen Ex-Audi-Chef Rupert Stadler verkünden. Im Dieselskandal wird ihm vorgeworfen, den Verkauf betroffener Autos nicht gestoppt zu haben. Auch als ihm schon bekannt war, dass Motoren manipuliert worden waren, damit sie auf dem Prüfstand nicht aber auf der Straße gesetzliche Abgaswerte einhalten. Stadler hat bereits gestanden. Die Strafkammer hat eine Bewährungsstrafe in Aussicht gestellt. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr. Werbung.
0: Diese Woche in der Zeit? Die Bücher des Frühlings. 16 Seiten blühende Fantasie von gefährlichen Liebschaften, einer Flucht auf dem Mississippi und magische Erzählkunst. Das Literaturspezial zur Buchmesse in Leipzig. Die Zeit, Deutschlands größte Wochenzeitung. Jetzt am Kiosk oder direkt bestellen unter zeit.de bestellen. Was der gescheiterte Putschversuch von Wagner-Chef Pregoschin für den Ukraine-Krieg bedeutet, was das über die Macht Putins aussagt, wie er in Russland selbst wahrgenommen wird, all das haben wir in den vergangenen Tagen bei Was Jetzt erklärt. Der Einflussbereich der Wagner-Kämpfer geht allerdings weit über Russland hinaus. Sie sind auch in Mali und in der Zentralafrikanischen Republik aktiv. Wie sich der gescheiterte Putschversuch auf ihre Rolle dort auswirkt, das weiß Politikredakteurin Andrea Böhm. Hallo Andrea. Hallo Asadi. In der Berichterstattung ist die Wagner-Gruppe bisher als Kampftruppe aufgetreten. Was macht sie in Mali und in der Zentralafrikanischen Republik? In beiden Ländern gibt es als Militärausbilder
2: getarnte Mitglieder der Söldnergruppen im Rahmen der Wagner-Gruppe, die, wie du schon angedeutet hast, aus sehr viel mehr besteht als kämpfenden Söldnern. Das Firmenimperium Wagner von Yevgeny Prigoshin, das umfasst Firmen, die im Bergbau tätig sind, Trollfabriken, Firmen, die Propaganda betreiben. Aber am bekanntesten und am berüchtigsten sind tatsächlich die Kämpfer, sehr oft ehemalige Soldaten, die sich nach dem ersten Ukraine-Krieg in 2014 eben dann auch in Afrika ausgebreitet haben. Damals war Wagner nicht offiziell. Prigorshin selber hat immer gesagt, ich habe damit nichts zu tun. Und der Kreml konnte natürlich auch immer wieder sagen, ja, wieso, das sind ein paar Privatleute, die da was machen. Da können wir nichts für, da übernehmen wir auch keine Verantwortung.
0: Wollte Russland mit der Wagner-Gruppe seinen Einfluss auf dem afrikanischen Kontinent stärken?
2: Also Russland benutzt eine ganze Reihe von Instrumenten, ganz, ganz konventionelle Diplomatie, Freundschaftsverträge, Rüstungsabkommen, vor allem Militärlieferungen, aber eben auch der Versuch sozusagen fragilen Regierungen, und das sind dann sehr oft auch autoritäre Regierungen, Machthaber, ja so ein richtiges Paket anzudienen. Also wir schicken euch Militärausbilder, wir schicken euch Waffen, diese Söldner können eventuell auch als eine Art Leibwache funktionieren, so ist es zum Beispiel in der Zentralafrikanischen Republik. Und so geräten Machthaber wie zum Beispiel der Präsident der Zentralafrikanischen Republik, der heißt Fostan Touadera, immer, immer tiefer in die Abhängigkeit von Russland in Form aber in, in dem Fall der Wagner-Gruppe. Der Lohn oder das, womit Russland profitiert, ist dann eben zum Beispiel Abstimmungsverhalten in, in der UN-Vollversammlung, wenn es darum geht, ob der Ukraine-Krieg verurteilt wird oder nicht.
0: Jetzt hast du gerade die Abhängigkeit des Präsidenten der Zentralafrikanischen Republik angesprochen, also die Abhängigkeit von der Wagner-Gruppe bzw. seiner Dienstleistungen. Kann man sagen, dass der Putschversuch indirekt auch dort, also jetzt in der Zentralafrikanischen Republik, für politische Instabilität gesorgt hat?
2: Er hat jedenfalls für
0: offensichtlich größere
2: Panik in den Regierungskreisen gesorgt. Wagner ist dort sehr, sehr präsent, kontrolliert faktisch auch den Zugang zum Präsidenten, ist auch sehr aktiv im, äh, im Rohstoffbusiness, Gold und Diamanten, ist aber auch tatsächlich, ein, stellt einen Teil der Leibwache für den Präsidenten. Und als äh, dort die Nachricht eintraf, dass es so eine Art ja, Aufstand oder Putsch, wir wissen es ja immer noch nicht genau, in Russland gibt, herrschte dort helle Aufregung weil man nun nicht mehr wusste, woran man ist. Muss man zu Putin halten? Hält man zu Prigoshin? Da gab es wohl auch aufgeregte Anrufe an Journalisten mit der Frage, wo ist Prigoshin? Sagt uns bitte, wo Prigoshin ist. Es ist jetzt völlig unklar, wie es da weitergehen wird. Das gilt genauso für Mali, wo die Wagner-Söldner ja auch einen erheblichen militärischen Anteil momentan haben an der Junta der dortigen und deren Kämpfe gegen vermeintliche und tatsächliche Islamisten und Dschihadisten. Wir wissen noch nicht genau, was in Russland mit diesem ganzen Firmenimperium passieren wird. Die allerletzte Meldung, die ich jetzt auch gerade sozusagen dem Ticker entnommen habe, die Rekrutierungsbüro der Wagner-Gruppe in Russland sind offensichtlich wieder geöffnet. Danke
0: dir für deine Einordnung, Andrea. Alles klar, tschüss. Und sonst so? Was fällt Ihnen als erstes ein, wenn Sie an Chicago denken? Bei mir ist es Frankie Knuckles. Produzent, DJ und Begründer von Housemusik, Ein Genre, das längst über die Grenzen Chicagos bekannt ist. Entstanden ist es in dem Club Warehouse in Chicago. Der hat seine Pforten 1977 aufgemacht und dort hat Frankie Knuckles regelmäßig aufgelegt. Fast wäre dieses geschichtsträchtige Wahrzeichen verkauft worden, wenn es nach dem Investor gegangen wäre, dem das Haus gehört. Aber eine NGO hat einen Antrag zum Schutz des Gebäudes gestellt und nach einem dreimonatigen Prozess steht nun fest, es steht jetzt unter Denkmalschutz. In Sachen Atomabkommen herrschte bis vor kurzem zwischen den USA und dem Iran Stillstand. Ursprünglich 2015 zwischen der EU, den USA und China unterzeichnet, hatte es 2018 Donald Trump wieder aufgekündigt. Jetzt scheint aber Bewegung in die Sache zu kommen. Man spricht wieder miteinander. Der EU-Außenbeauftragte Enrique Mora hat sich mit Ali Barreri Khani getroffen. Der ist stellvertretender Außenminister und Chefverhandler des Iran für das Atomabkommen. Was diese Gespräche zu bedeuten haben, ordnet Anna Sauerbrei für uns ein. Sie ist außenpolitische Koordinatorin der Zeit. Hallo. Hallo. Im Iran kam es im vergangenen Jahr zu landesweiten Protesten. Am 19. September 2022 ist Gina Amini gestorben, nachdem sie von der Sittenpolizei in Gewahrsam genommen worden war. Seitdem sind die Gespräche zwischen den USA und dem Iran wieder zum Erliegen gekommen. US-Präsident Biden hatte sie wieder aufgenommen. Die Tatsache, dass man jetzt aber wieder aufeinander zugeht, ist das der Beginn einer Normalisierungsphase der diplomatischen Beziehungen mit dem iranischen Regime? Das Regime geht ja weiterhin ziemlich brutal mit seiner Zivilbevölkerung um.
3: Nein, ich glaube von einer Normalisierung zu sprechen würde viel zu weit gehen, aber ich glaube beide Seiten sind zu dem Schluss gekommen, dass man noch eine Weile miteinander aushalten muss. Vor allen Dingen scheinen die USA und auch die Europäer, die beteiligt sind, den Schluss gezogen zu haben, dass das Regime diesen diese Revolution doch noch einmal überlebt hat, dass genug Menschen eingesperrt wurden, getötet wurden, dass sich das Regime vorerst noch an der Macht hält und dass man deswegen zumindest um zu deeskalieren, um weitere Spannungen zu vermeiden, wohl wieder muss, aber Normalisierung ist, glaube ich, noch zu viel gesagt.
0: Wie passt eigentlich diese Annäherung zu
3: den Sanktionen, die die EU verhängt hat? Die Sanktionen werden ja dadurch nicht angetastet und ich glaube, eine Annäherung ist es auch nicht. Ich glaube, beide Seiten haben wirklich sehr, sehr kalte Füße bekommen, weil es im Frühjahr dieses Jahres Berichte gab, dass das iranische Regime Uran auf ein Level angereichert hat und dass es sehr in die Nähe des Baus einer Atombombe bringt oder das reicht, um eine Atombombe zu bauen, auch wenn vielleicht die Raketentechnik noch nicht zur Verfügung steht. Dann gab es einen Drohnenangriff von iranischen Proxikräften oder zumindest haben die USA den Angriff iranischen Proxikräften zugeschrieben, in Syrien, dabei ist ein amerikanischer Staatsbürger ums Leben gekommen und ich glaube, dann haben alle Seiten einmal tief Luft geholt und gesagt, bevor wir uns jetzt in einen Krieg begeben, womöglich, oder die Lage noch weiter eskaliert, setzen wir uns an einen Tisch und reden und da scheinen jetzt auch Verhandlungen über die Atomare, das Atomprogramm des Iran wieder Thema zu sein. Welche Zugeständnisse müssten die
0: jeweiligen Parteien machen, wenn man jetzt davon ausgeht, dass alle eine Einigung zum Ziel haben?
3: Ja, verschiedene Experten, mit denen wir gesprochen haben, die sagen, es geht vor allen Dingen darum, eben Spannungen abzubauen. Die Amerikaner haben außerdem das konkrete Ziel, dass die Iraner mehrere Staatsbürger freilassen, die in iranischer Geiselhaft sind. Und man wird versuchen, die Iraner dazu zu bewegen, dass sie eine Zusage machen, dass sie Uran nicht über einen bestimmten Grad hinaus anreichern. Da ist im Moment die Rede von 60 Prozent. Das ist natürlich immer noch sehr viel. Im Atomabkommen selber war von etwas über drei Prozent die Rede. Iran wird vielleicht im Gegenzug fordern, dass bestimmte iranische Vermögen, die eingefroren sind, freigegeben werden. Das wäre ein mögliches Abkommen, wobei wir davon auch noch relativ weit entfernt sind.
0: Und die ausführliche Analyse von Anna Sauerbrei lesen Sie auf Zeit Online. Wir verlinken sie in den Shownotes. Danke dir für die Einordnung, Anna. Gerne. Damit endet die Was Jetzt-Folge an diesem Dienstagmorgen. Heute Nachmittag hören wir uns wieder im Update. Wenn Sie bis dahin etwas loswerden möchten, schreiben Sie gern an wasjetzt.zeit.de. Ich bin Azadeh Peschman. Kommen Sie gut durch den Tag. Dann lasse ich mal zum nächsten Interview.